0: desde acá, la novena región, Temuco, Chile. Uh -huh. Te Decimos esto porque hay mucha gente que nos ve de otros lados, lo cual nos tiene muy contentos, muy, muy gozosos. Y acercarnos a la palabra hoy día con un corazón bien dispuesto, siguiendo con la línea de la conquista del alma, recordándote siempre que esta conquista consiste en que el Señor vaya salvando con su vida cada área cada rincón de nuestra alma, donde están alojados tantas cosas mm. que mucho antes que el Señor viniera a nuestro espíritu ya habitaban esa es una tierra habitada pero el Señor tiene que desarraigar arrancar de, eh, someter y quitar, dice éxodo capítulo 23 que la tierra va a ser despojada poco a poco mm -hmm. no en un solo año, no en un solo mes, sino poco a poco a través de un proceso y él vacía Pero a la vez llena Porque tampoco deja la tierra vacía sí. Él inmediatamente llena ese lugar Él cambia el lamento Lo saca en baile La tristeza en gozo sí. El luto en alegría Si Él no reemplaza lo malo con algo bueno Entonces tendríamos vacíos profundos Pero Él pone su naturaleza y pone su vida Así que Amen. bienvenidos a esta nueva entrega De La Conquista del Alma Sami por un saludo,
1: un saludo y un abrazo fuerte a cada uno de los que están conectándose ahora, eh, esperando ya esta serie, la conquista del alma que ha venido a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Yo creo que es un descanso saber el hecho de que es una transición, es un proceso y no un suceso, como muchas a veces creemos que es, ¿no es cierto? Es un proceso en el cual Cristo nos va transformando, en el que Él va conquistando cada, cada área de nosotros. Uh -huh. Y qué alegría saber que esta palabra es para todos por igual. Nosotros obviamente también nos exponemos a esto y estamos en el proceso a que Cristo cada día más sea gobernando cada área de nuestro ser y que Él sea manifestado, expresado. Y, y bueno, y qué hermoso compartir con ustedes, así que un saludo ahí. A los que están desde sus casas, hoy día salimos de cuarentena aquí en Temuco, en Temuco. Así que alguno probablemente está ahí en su labor <risa> nuevamente Presenciales Claro, pero nos alegra compartir con ustedes hoy día nuevamente
0: esta serie Sí, estamos conscientes, qué bueno lo que dijiste porque nadie, nadie está consumado, terminado Todos claro. estamos en bueno, lo mismo, el Comenzó la obra, dice, y perfeccionará. No hay casos perdidos. No hay casos <risa> perdidos, no hay gente fuera del alcance del Señor que pueda cambiarla. Y el martes pasado, te lo recuerdo, estuvimos hablando del de rey Afec, uh -huh. que es un rey que fue conquistado por eh, el pueblo de Israel. En esa cronología, en esa historia que Josué nos cuenta, este rey Afec fue completamente sometido, claro. no se le dejó margen de, de conquista, mm. pero es un rey que, que muchas veces se rearma, entonces necesitamos someterlo. El rey Afec, dijimos, de acuerdo al origen de la palabra, Afec significa cercamiento, sobre un cerco que nos refrena, que nos aísla, que nos compele, que nos refrena, Así que concluimos que el rey afect tiene que ver con timidez, con aislamiento, con autocompasión. Podríamos es. estar mucho tiempo hablando de este rey, pero hemos decidido comprimir todo lo que sabemos con esto de La impedir que el Señor manifieste todo lo que tiene. Porque increíblemente, sí. Sami, tenemos sí. una cantidad de dones que Dios puso en nosotros y los puso pensando en que éramos una un canal de bendición. Uh -huh. Esto quiere decir que algún día, nótalo por favor, tendremos que dar cuenta por estos dones, por estas capacidades, por estas bendiciones que Dios puso en nosotros mm. en cuanto a cuánto de esto que Dios puso lo administramos para el bien de otros. Amén. Hay un pasaje en Primera de Pedro que dice que cada uno, de acuerdo al don que recibió, minístrelo, también a otros. Yo lo quiero leer porque no. eh, es un pasaje clave para lo que vamos a ver hoy día. Eh, necesitamos. Aquí está, Primera de Pedro, capítulo 4. Queridos hermanos, ya se están sí, conectando muchos. 45 ¿no? conectados ahí. Eh, pero a cada uno de ustedes, me gustaría decirles por nombre: cada uno de ustedes tiene un don. Y Primera de Pedro, capítulo 4, verso no. 10 dice: Cada uno. Por favor, nota cada uno. Significa que aquí no, Dios no, no juzga en masas, ¿no? No es una denominación, sino cada uno, según el don que ha recibido, mm. o sea, dado como hecho, algo consumado y totalmente real, mm. el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mm. Qué tremendo. Multiforme significa que es tan diversa que hay un don particular, una impartición, una uh -huh. manera en que Dios quiere eh, exhibirse a través de ti. Por eso decíamos el martes pasado que no todo el mundo va a hablar en público claro. a las multitudes. No todos tampoco van a tener dones de sanidad, ni todos van a hacer ojos, como dice Pablo en la en el ejemplo del cuerpo el no cuerpo. todos son manos, no todos son ojos algunos miembros son más ocultos y son también sumamente importantes así que conforme a esa multiforme gracia, por favor mm. tú lo dijiste recién sí. no limitemos a Dios para pensar que tiene una sola forma de, de, de hacer actuar, las cosas.
1: de manifestarse los dones que tú tienes claro. no, no los que... tengo yo y es el, hermoso que, que se ponga ese ejemplo del cuerpo, ¿no es cierto? Que quizá hay partes más visibles, otras que no, pero cada uno cumple una función fundamental para el crecimiento, para la manifestación de este Cristo a través de nosotros. Y, y también hablábamos el martes la importancia también de, de, de saber de que esto no se trata de... ...bueno, no seamos tímidos... ...y comencemos a tener una personalidad... ...o elocuencia... Resurante. ...o claro, o bueno, entonces... ...ya que, que hagámonos notar... <risa> ...sino que sea Cristo a través de nosotros manifestado... ...de eso se trata... ...y entender que el vencer la timidez... ...finalmente no es por un fin... Eh, ...por un beneficio propio solamente... ...sino porque hay gente a nuestro alrededor... ...hay muchas personas que están... Eh, ...ahí al, a nuestro lado... ...que necesitan de Cristo... Y que nosotros podamos manifestar a Cristo. A veces nos restringimos, por ejemplo, en, en orar por alguien, uh -huh. en entregarle una palabra, en, en acompañarlo en ciertos procesos. Y, y la verdad es que eh, la timidez genera que el potencial que es Cristo mismo en nosotros no sea manifestado a través de estos miedos, esta atadura, esto que quizás como cercos que se generan a nuestro alrededor y impiden
0: ser manifestado a la vida de Cristo. Así es, tremendo Cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros mm. De eso se trata Amen. Porque si sabes cantar y no cantas claro. Para bendición de otros Si sabes eh, tocar algún instrumento O si puedes eh, visitar a alguien mm. Y algunos tienen una carga muy especial Por, por la cárcel por ejemplo mm -hmm. Por el hospital Por llevar la palabra a lugares Que están fuera de nuestro alcance Ministrelo a otros, es ¿eh? como Exacto. una orden perentoria, porque hay gente con tantas habilidades de Dios que no se atreve, porque qué van a decir, porque claro, no, la opinión de la gente. no es igual, me gustaría mm. ser como Él. Quizás la imitación llegue a ser una manera en que limitamos nuestros dones. También. Hay un solo Lucas Marque, hay un solo Cristian Sepul. Eh, no <risa> Gracias a Dios que hay uno solo. <risa> Que Dios rompió el molde mm. una vez que nos creó. Exacto. Hay un solo Marco Brunel, hay un solo, qué sé yo, lo que Marco tú admiras. Marco Huid. Lo que tú admiras eh, generalmente termina limitando tu don porque sí. no se necesita eh, llegar a enclaustrar nuestros ¿Y, dones, encerrarlos porque que... no nos parecemos mm. a otros. Siempre he escuchado también
1: hablar de que eh, la casa de Dios, la iglesia, no está construida con ladrillos, que todos son iguales, ¿no es cierto?, de la misma sí, forma, claro. tamaño, color, sino que con piedras vivas, o sea, cada uno de nosotros con distintas eh, dones, talentos, con distintas eh, llamados eh, al ministerio, que finalmente tienen el mismo fin, un único foco, que es manifestar a Cristo, que seamos su expresión aquí en la tierra, así que para todos los que quizás han vivido ahí como viendo a su alrededor, tratando de, de superarse a sí mismo para ser como otros, es bueno que sepamos que cada uno porta la vida de Cristo y que esa vida es la que se y debe multiforme. manifestar. Hay gente que es mucho más tierna, más apacible, hay otros que tienen más personalidad, hay otros que quizás tienen recursos, eh, hay otros que quizás tienen más alcance a un nivel de otras personas y todo eso, pero... El foco es el mismo, que Cristo sea manifestado
0: y sea expresado. Qué maravilla. Mm. Eh, me, me conmueve. Porque es hermoso saber Cuando Dios eso. nos creó, mm. Él sabía que portamos algo único, especial. Mm. Y tú le dijiste, cada piedra tiene sus dimensiones, mm. pero calza muy bien. Man. Hay un pasaje que dice que cuando eh, Salomón construyó el templo, no lo hizo... No construyó el templo con piedras allí pulidas en el mismo lugar Sino desde uh -huh. la cantera venían perfectas, pulidas Para que cuando llegaran al lugar de la construcción Calzaran perfectamente Cada uno tiene experiencias pasadas Que nos uh -huh. pulieron, que nos limaron Procesos. Que quitaron aristas Incluso es doloroso Pero el dolor en, un, en una administración de Dios uh -huh. Puede llegar a ser útil para otros Ninguna mala experiencia que tú has vivido es desechable. Amen. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, han claro. sido dejadas solas? ¿Cuántas maltratadas en otro tiempo? Y que ahora pueden llegar a ser un consuelo para las que están viviendo esa experiencia. Totalmente. Porque estás ungida para ministrar ciertas cosas por cuanto Amen. has vivido ciertas cosas que nadie más ha vivido. Amen. Entonces tenemos darle buen uso a todas las experiencias que, que hemos tenido. Y por eso pa mm. Pedro perdón dice, buenos administradores, porque a pesar de que Dios puso esos dones, quienes administran esos dones somos nosotros. Wow. Y cuando no hay un flujo de gracia, cuando mm. no hay una capacidad de abrirnos a la posibilidad de, de mm. bendecir a otros, mm. esos dones irán con nosotros a la tumba qué desperdicio, ¿no? Sí, qué, qué tremendo es ver eso
1: y, y me acuerdo de un ejemplo que antes ponían de una mujer que tuvo en su adolescencia una visión de que iba a ser misionera claro. y de que iba a alcanzar a muchos y todo eso. Uh -huh. Luego pasa el tiempo y, y entra a la universidad y después dio excusa como la universidad, después que se casó, después que tuvo hijos. Al final llegó a la vejez y se vio nuevamente con esa visión y cuántas personas no conocieron a Cristo porque ella eh, no, no, no se manifestó, no manifestó la, el potencial, la vida que estaba uh -huh. en ella. Quizás una metáfora muy extrema, pero finalmente a nuestro alrededor hay mucha gente que necesita de Cristo y nosotros somos el, el canal, el medio para su expresión, somos Exacto. el vehículo para que Él pueda ser manifestado.
0: Qué glorioso. O mm. sea, no prives, no prives a los demás de tus capacidades, mm. de eso que Dios puso, que es maravilloso. A algunas personas no les, les cuesta mucho hablar, mm. evangelizar, pero... Son buenas interceden. Intercede. Son buenos interceden, oran. Claro. Ahora, todos nosotros debemos, dice la Biblia, hacer obra de evangelista. Mm. Haz obra de evangelista, aunque no seas evangelista. O sea, de repente, mm. predicarle a alguien. Eh, por ejemplo, en estos mismos momentos La crisis ha hecho que La tierra esté lista para la semilla Tú no eres Quien provocó esta crisis Pero Dios está usando esta crisis Para que tú seas quien porte la semilla mm. Y la siembre Y la semilla por sí sola El poder no está en el sembrador Sino en la semilla no que sé, siembra sí, Esa no es. semilla tiene un poder impresionante Para dar frutos mm. y, y hacer que Se manifieste Así es que Nadie hoy día, por ejemplo, se está resistiendo. Eh, sería muy duro alguien que diga, ¿sabes qué? No quiero saber nada, no ore por mí. No, finalmente la gente ya está, no está un poco más abierta. Dice, blanda, ¿quieres que ore por después tí? de tanto trato, claro. está más blanda, abierta
1: a poder recibir. ¿Tienes
0: alguna necesidad? ¿Quieres que ore por ti? Creo mm. que un 90% de las personas dirían, me gustaría mucho. Mm. Y allí ya tienes una capacidad de administrar. Algo Amén. que Dios te dio para dárselo a los demás. No podemos, no podemos ser eh, acaparadores de las bendiciones. Dios tiene una dinámica, no una laguna, sino un río un que río, se río, desborda, río. que da hacia los demás todo lo que has recibido por gracia. Amén. Dalo por gracia. La Amén. sal no puede estar enfrascada tantas veces que sí. no podamos salar a los demás. Amén. Así que, mis queridos, y aquí hay una hay una verdad tremenda que queremos comenzar a administrar eh, y comenzar a dar. Por ejemplo, ahora mismo que estamos dando esta palabra, es, ciertamente hay un desgaste, ¿no? Mm. Tenemos que preparar esta palabra y recién venimos de una, una administración una tremenda, el apóstol, profundas. y tenemos pocos tiempo para estar a veces, pero ha sido tanta gente bendecida mm. y nos alegra mucho que tú nos digas que, que esto ha sido una bendición. Mm. Si nos guardáramos esto, Claro. Si dijéramos, oye, esto Hoy está... Mejor. Mejor no. Esto está demasiado bueno, pero lo guardemos, guardémoslo para mm. nosotros. Seríamos muy negligentes. Me acuerdo de un caso, perdona Sammy, sí, dale. porque de aquí vamos a ver esto. Uh -huh. eh, me acuerdo de un caso que unos leprosos, en el tiempo de los reyes, donde hubo una tremenda, tremenda hambruna. Uh -huh. Tanta hambre había, que dice que la gente se comía el estiércol de wow. las palomas. Las la cacuca <risa> Las vendían por cuarto Así que eh, eso era un, un manjar Había un hambre impresionante Dentro de, de Israel Y dice la palabra Que unos leprosos Unos leprosos Dijeron entre sí Cuatro leprosos ¿Para qué nos estamos aquí en la ciudad? Si nos van a, vamos a morir igual No tenemos ni una esperanza Así es que lo que vamos a hacer Vamos a ir hacia el campamento de los sirios. Usted lo puede leer y lo puede buscar después. Estos cuatro leprosos dijeron, ya no nos quedemos acá, vamos al campamento de los sirios. Si se compadecen de nosotros y nos dan alimento, viviremos. Y como somos leprosos, también es muy posible que nos maten. Y wow. ellos, dice la Biblia, que se levantaron, fueron caminando hacia el campamento enemigo de los sirios, uh -huh. israelitas. Y leproso no tenían ni una posibilidad. Así que fueron caminando. Mm. Y dice la Biblia que cada paso que ellos daban fue un estruendo mm. para los sirios. Y, y cuando llegaron al campamento los sirios, los sirios se habían ido. Que tremendo digo Dios. O sea, un intento mínimo por hacer algo además de su fuerza. Dios lo amplificó para que los sirios escucharan como si vinieran ejércitos, multitudes, multitudes wow. de ejércitos, y en realidad eran cuatro leprosos más muertos que vivos, <risa> llegaron al campamento los sirios, y cuando vieron que todo estaba allí servido, porque dejaron mm. se fueron con lo puesto dejaron la comida servida, dejaron los alimentos allí, los leprosos llegaron, esto es mejor de lo que habíamos soñado, pero uno de ellos pensó... Eh, ¿Para qué nos vamos a comer todo esto mm. cuando el pueblo de Israel está lleno de hambre? Vamos wow. y contemos la buena noticia de que hay abundancia de pan, abundancia Amen. de alimentos. Este es el pensamiento que Dios quiere instalar en tu corazón. Amen. ¿Por qué acaparar para nosotros? tanta bendición cuando hay mucha gente que no está comiendo sí, sí. que no está bebiendo que no está recibiendo una buena noticia como la que tú y yo estamos recibiendo Amén. que Dios nos ama que el Señor está con nosotros mm. yo, yo me gozo me, me, me deleito en saber que el amor de Dios todos los días es tan infinito Amén. tan grande, ¿por qué acaparar esto? ¿por qué no vamos a decir a alguien hermoso. que hay abundancia de pan en la casa de
1: Dios? ¡Qué tremendo! Eh, yo creo que si lo viéramos así, yo creo que muchos despertarían a, a, a dejar esta comodidad, esta timidez, estos miedos que finalmente impiden que muchos otros puedan disfrutar de esta gracia maravillosa. Y, y al final es tema de, de cada proceso, cada experiencia que uno vive, de eso podemos... Eh, aportar entre comillas o manifestar la vida de Cristo. O sea, como tú decías de antes, fuimos consolados para consolar también a otros. O sea, cada proceso que vivimos, que hemos pasado, en el cual obviamente Cristo sale más reluciente que nada, es para que también nosotros podamos ir a otro a consolar. Y, y lo hermoso de esto es que como iglesia podemos... Eh, dependerlo unos de otros también, o sea, la experiencia que cada uno ha vivido sirve para la edificación de otros, sirve para que seamos consolados, para ser, para ser fortalecidos, para que más de Cristo sea aumentado en nosotros y menos de nosotros, nosotros menguemos y todo eso. Así que, qué hermoso, qué hermoso saber qué esto.
0: ¿Por qué entonces, ¿Por qué entonces escondemos los dones? Mm. ¿Por qué entonces nos limitamos y tenemos este rey afecto? Mm. Afectando, aunque sea parezca parecido afect Afectando nuestros dones y <ríe> nuestros talentos para los demás Hay varias causas sí. Aquí hay uno Por ejemplo, pensamos que nuestras malas acciones mm. Nuestras faltas Nos van a condenar nos, nos descartan por completo claro. Y es verdad que Dios tiene en su mente usar vasos limpios mm. Pero incluso el fracaso Incluso la caída, como dice Pedro Sí. Pedro dice que eh, después de haber negado al Señor, el Señor dijo, vas a volver y vas a restaurar a tus hermanos. Amen. Incluso, porque ¿quién, ¿quién sino aquel que ha caído? También tiene una buena noticia al decir que Dios restaura. Amen. David mismo eh, dice que el Señor lo restauró para que los demás aprendieran que es... ¿Cuánta es la bondad del Señor? cuán necesitados también somos de la gracia, de... De mm. él,
1: y yo creo que hay mucha gente que, que también se descarta absolutamente porque, Joder. bueno, hice algo ayer, estará mi vida antes, creo que no soy el indicado para, pero es ahí en, en eso, cómo Cristo se manifiesta en, en su gracia, como siendo débiles, vasos de barro, imperfectos y todo eso, pero que portan una vida, la vida de Dios para que sea manifestada, eso es un tremendo... No wow. sé, tiene un tremendo alcance. ¿Cómo es posible que tú siendo así antes, ahora, estés como disfrutando de esta nueva vida
0: en Cristo? Aquel ser, Es hermoso. Aquel al cual más se le perdona, más ama. Amén. Así que contamos las maravillas. En Génesis capítulo 3, podrías leerlos a mí, sí. ¿cómo reaccionó Adán después de caer? Sí. Dice, Adán respondió,
1: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? No, Aquí, la reacción lógica claro, de
0: esconderse, ¿no? Esconderse, ocultarse. Por miedo. Mm. Y Dios lo salió a buscar. Porque a Dios, Dios ya está enterado en lo que había hecho. Mm. El problema es que él necesitaba una restauración. Amen. Dios no te busca para cobrarte, te busca para restaurarte, Así es. te busca para darte algo que nunca jamás en tu capacidad podrías comprar, mm. y Dios le dice me extraña Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? la última vez que nos vimos Adán, conversamos como dos buenos amigos mm. alguien influyó en tu corazón y en tu mente para esconderte o sea esto es lo tremendo, es que el enemigo a, a nos ha contado historias sobre que Dios ya nos desechó que Dios ya no nos tiene en cuenta uh -huh. Que Dios ya no nos considera Y Dios nos busca para restaurarnos Amén. Vuelve de nuevo a creerle a Dios más que al enemigo De que eres una persona valiosa Así es Importante Un billete arrugado de 20 mil pesos No significa que el billete perdió el valor uh -huh. Sigue siendo un billete valioso uh -huh. y, el, y el Señor nos sigue buscando la oveja perdida, la moneda perdida, mm. el hijo perdido de Lucas capítulo 15, todo se volvió se regresó sano y salvo. Qué hermoso. Y Dios quiere lucirte ahora como una una persona restaurada. Mm. Viene el cambio más profundo en tu corazón de creerle a Dios que la opinión de Dios es más importante que la opinión de cualquier persona Amén. incluyendo la tuya. Amén. Qué hermoso. Hay otro pasaje en
1: Esdras. Esdras 9.6, que igual tiene que ver con la vergüenza, el, mm. la condenación, dice Dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti Porque nuestras iniquidades se han
0: multiplicado sobre nuestra cabeza Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo Qué buena esta oración, creo que es una oración sincera mm -hmm. Dios, estoy avergonzado, ni siquiera puedo levantar mi rostro a ti esto habla también de la parábola del publicano y el fariseo, sí, ¿te acuerdas? Sí. Wow. El fariseo oró consigo mismo, consigo mismo, ni sí. siquiera dice que oró con Dios Le dijo Dios te doy gracias porque no soy como este publicano, ¿quién lo manda? Se oró a él Se, se oró a sí mismo y acusando claro. al otro Y Jesús dice que un publicano ni siquiera se atrevió a levantar mm. la cabeza Simplemente se, se golpeaba. golpeaba porque decía aquí este es responsable de todo lo que me pasa Sé propicio de mí, que soy pecador, y les aseguro, dijo Jesús finalmente en esta parábola, que ese publicano salió justificado mm. mucho antes que el, que el fariseo, Amén. porque los postreros serán los primeros. Qué tremendo es esto. Amén. Aquellos que descartamos, Amén. se viene un, un avivamiento en que Dios nos va a dar a conocer cuánto, cuánto amor, cuánta Amén. aceptación hay los postreros serán los primeros Man, yo creo que vamos a estar
1: sorprendidos gente cuánta por gente Dios. quebrantada que vivió en situaciones que, que hoy día lo miramos como tan feo como tan malo pero convertida absolutamente y, y como que vivió que fue testigo de la gracia de ese amor de Cristo yo creo que esa gente al final es mucho más radical en Exacto. hablar al resto alguien que sabe de dónde vino a alguien que sabe de dónde estaba la condición que éramos sin Cristo, yo creo que es incapaz callarse una vez que hemos conocido y experimentado esta nueva vida. Así que vamos a estar sorprendidos de gente que, que a ojos naturales menospreciada, es desechada, pero que fue impactada
0: por la vida de Cristo y, y va a revolucionarlo todo. Esto es lo tremendo que Dios se jacta en usar. Amén. Eh, gente que no califica para el ojo mm. del, del resto por eso sí. nadie, ninguno de los discípulos que Dios escogió que el Señor escogió venía de Jerusalén Amen. venía de la Arcunia religiosa sí. venía de la elite de los conocedores de la ley simplemente gente del vulgo de nuevo repito lo que dice Corintios a lo vil, a lo, a lo menospreciado. menospreciado a Amen. lo que no es escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué te parece, querido mm. hermano, amigo que me escucha hoy, que Dios fije sus ojos en ti y sea el próximo que va a revolucionar? Yo, yo <ríe> percibo en mi espíritu, porque esa es la idea de esta eh, charla, imparticiones, mm. que tú le llegues a creer a Dios que eres la persona, no otro, que Dios va a usar poderosamente no tenga un modelo, no tenga un estereotipo, simplemente eres la persona Amén. que Dios va a usar con una gracia especial es. para atraer a muchos a, al conocimiento de Dios. Aquí hay otro temor, en Proverbios capítulo 29, 25, 25. Este, esto es lo que también nos coarta y nos pone en un, un cerco de timidez. Sí. El temor del hombre pondrá lazo. Este, este es uno de los temores Que nos hacen limitarnos a la timidez Y no hacer nada Literalmente es un lazo Es un lazo, una atadura. atadura Yo creo que la tuve también sí. Por supuesto que El Señor me ha hecho libre para Hablarte finalmente Como corresponde sí. Con autoridad Porque no se puede hablar de un Dios que es todo fuego sí. Con tibieza Ajá. Nos brilla los ojos Nos emociona, nos produce un Conmueve completamente. Hablar de Dios es lo mejor. Sí. Porque eh, Él me libertó. Ahora, si la gente te dice cualquier cosa, mm. ¿Quién es una persona al lado de lo que Dios puede mm. decirnos? La opinión de un simple mortal, de un intelectual, de una persona que cree comprenderlo todo, mm. al lado de un hombre de fe, eh, palidece. Amen. Un día seremos puestos delante del... del del Señor, y Dios nos dirá, ven, bendito de mi Padre. Esa opinión de Dios es la más importante. Tú vas a tener que eh, preponderar opiniones del hombre al lado del Creador del hombre. Mm. ¿Qué puede? Hay un Hebreos capítulo 10 o 12, me dice, eh, el Señor es mi ayuda. ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré. Amén. lo que me pueda hacer el hombre el no Señor sea. es mi ayudador si Él me dijo yo soy tu ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre así que sé libre en esta tarde ¿del qué dirán? de la opinión mm. de las mayorías Amén. Dios no consulta mayorías Dios no hace votaciones Exacto. el fin de semana vamos a tener una votación Dios no está en el escrutinio mm. ni en la papeleta ni necesita que se le aporte a lo que Él ha establecido. Amen. Él simplemente es Dios todopoderoso, soberano. Él no está puesto en duda en cuanto a su carácter. Amén. Como dice, eh, libre de los hombres para
1: servir a los hombres. Uh -huh. <ríe> Porque si vamos a estar constantemente eh, viendo lo que opinan, eh, como que si estuviéramos eh, sirviendo a la gente, eh, como tratando de agradarle, es terrible. De hecho, eh, me acordaba cómo Samuel servía frente a Alí, ¿no es cierto?, uh -huh. en algún momento, como eh, para ver quizás la opinión que tenía él de, lo de hacer lo correcto y todo eso, pero finalmente se trataba de lo que Dios quería hacer reveló, a través de señor. su vida, se le reveló. Entonces, qué hermoso ser libres de la opinión del hombre, de lo, del que dirán, como un lazo que está muchas veces hostigándonos y no nos permite reflejar y manifestar a Cristo. Hay Bien. otro
0: pasaje en Ezequiel, A capítulo México. 2, verso 6. ¿Lo tienes sí. ahí?
1: Tu hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de su palabra ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
0: Generalmente wow. un profeta tenía una misión muy compleja como en Ezequiel sí. o Jeremías, que Dios lo levantó como profeta en una situación mm. tan hostil y generalmente en el llamado de Dios, inmediatamente lo vacuna, por así decirlo contra la oposición la, la presión social mm. la, el antagonismo familiar, las amistades mm. tú vas a decir le dijo Dios a Jeremías capítulo 1 todo lo que yo te diga mm. yo no, no vas a, a ocultar mi sentir, mi palabra, no vas a temer. Es más, le, le dijo, te pongo por muro de bronce. Pelearán contra ti porque tu palabra va ser dura. Pero no te vencerán porque yo estoy contigo, Jeremías. Así que... Qué tremenda palabra eso. Wow, cuando uno recibe un llamado, también recibe mm. inmunidad a, al comentario. Ciertamente, sí. tenemos que decir que muchas veces la gente va a tener hostilidad contra Exacto. nuestro mensaje.
1: Hay tanta gente que conocemos que viene de una familia completamente, no sé, eh, contraria a todo lo que es el reino, la vida. Conozco a muchos jóvenes también que, no sé, han crecido en barrios, en lugares que no, no les suman para nada. Y, y claro, y mucha gente con tanto potencial, gente de Dios, completamente llamada por Él en medio de, de, de espinos, de, de comentarios, de personas que quieren ahogar tu fe finalmente, que quieren bueno. detenerte, y, y yo creo que esta es una palabra para todos los que están escuchando y que viven en casas probablemente, con familiares, con compañeros que, que no, no le suman en nada, así que es, afirmarse es, a la palabra, a lo que Dios ha dicho de nosotros,
0: a lo hermoso que Él ha preparado para cada uno. Tenemos un ambiente de fe acá en la casa Nosotros mm. somos hijos de Dios Nuestra familia Decimos sí. algo sobre Dios Y es celebrado Pero como dices tú Hay sí. mucho que hay una realidad distinta sí. Hablan de Dios Y me imagino diciéndole ¿Qué vienes a decirnos tú? Mm. Aquí está prohibido hablar de Dios Hablar de religión mm. eh, Llévate a tu Dios a otro lado Y seguramente lo han hecho callar muchas veces mm. Hay cierta prudencia Sí. Para hablar y para claro. callar, para hablar y callar. Se necesita a veces gracia para hablar cuando se debe hablar y gracia para callar. Pero lo que hay dentro de ti Dios lo conoce. Así es que no temas, no temas lo Amen. que te puede hacer el hombre. No temas lo que la gente puede hacer sobre ti. Tienes la opinión de Dios y Amen. eso basta. Dios contigo son mayoría. Eh, Pablo sufrió ciertas cosas también porque dice que fue muchas veces a predicar con temor claro. eh, Hay un pasaje acá, 2 Corintios 10, mm. verso 1, ¿lo puedes leer? Sí dice, yo Pablo os ruego por la
1: mansedumbre y ternura de Cristo Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros Más ausente soy osado para con
0: vosotros estos corintios, era? eran, sí, sí. estos corintios eran muy fuertes porque cada eran vez como que Pablo venía, ¡guau! Wow, ¡Qué iglesia esa! Uno dice, no, todas las iglesias de, de, de la Biblia son hermosas, mm. poderosas, pero te, te encargo predicar acá en Corintios claro. que tenían en menos a Pablo y lo miraban con desprecio mm. y comparaban a Pablo con Pedro y decía me gusta más Pedro, porque Pedro estuvo con el Señor de los 33 años. Mm. Escuchar predicar a, a Pedro era una maravilla, porque era en primera persona. Mm. Yo, cuando estuve allí, delante de la tumba de Lázaro, yo vi cómo wow. Lázaro salió. Y Pedro no tenía revelado al Cristo eh, natural, sino al Cristo resucitado, al Cristo sobrenatural. Y Pablo. Pablo, mm. Pablo, perdón, mm. dice estoy no tengo ninguna desventaja en haber conocido a Cristo es más si a Cristo hubiera conocido la carne no merece ningún privilegio he conocido al Cristo resucitado y eso me hace tremendo pero los, los Corintios hacían temblar a Pablo claro. fui a ustedes con mucha debilidad dice con temor con temblor, con temblor porque ustedes mismos me juzgaron que la apariencia era poca cosa y que su palabra no era muy comprensible, pero voy mm -hmm. a ir, dice en Corintios, con la autoridad de Cristo y usaré de mucha osadía, dice 2 Corintios, que Dios nos dé de nuevo Amen. autoridad, porque la gente siempre es gente y tratará de, como decías tú, de... Ahogar lo que Dios puso dentro de ti. Uh -huh. Aquí hay un pasaje. El mismo Pablo, ya un anciano uh -huh. a punto de partir, le habló a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo, que estaba sufriendo de cierta timidez. Uh -huh. ¿Puedes leer ese pasaje, segundo Timoteo? Dice, según
1: Timoteo 1, del 7 y 8, dice No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
0: preso suyo. Wow, ¡Qué tremendo pasaje! Porque mm. Pablo está diciendo a Timoteo, Dios no es un espíritu de cobardía dentro de ti, sino de poder, mm -hmm. de amor, de dominio propio. Wow. Estás capacitado, Timoteo, no Percamos tengas miedo. Vida. Imagina a Timoteo, un pastor mm. joven, claro. como yo... Un no <risa> pastor joven como tú, eh, con una iglesia donde llegaron muchas filosofías, mm. mucha gente pensante, loca, una cabeza gigante con muchos conocimientos mm. eh, En este mismo libro Pablo le dice que nadie mire Miren poco, poco tu, juventud. tu juventud, hay gigantones que querían opacar y hacer callar a Timoteo y uh -huh. Pablo. Qué tremendo es Pablo y qué tremendo es el Dios de Pablo que está diciéndole: a Timoteo, uh -huh. tú estás capacitado con un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. No te avergüences, uh -huh. no calles, predica a tiempo, Amén. fuera de tiempo, redarguye, reprende. Tienes que hacerlo porque Dios puso en ti un fuego. Timoteo da para otra. Otra, para otra serie. Lección, a otra serie, porque. Y creo que en algún sí. momento lo vamos a tocar porque la iglesia de este último tiempo es muy parecida sí, a la iglesia mira. de Timoteo donde mm. Dios tiene que reforzar, intensificar la vida del Espíritu para socavar cualquier cosa que se levante. La iglesia se estaba corrompiendo. Amén. Se necesitaba un hombre correcto, con una fe correcta, con una pasión desbordante mm. porque el ambiente era muy hostil. Así que, una vez más, ya estamos terminando. Vamos a orar porque mm. este espíritu ya nos habita. El espíritu de poder, Señor. de amor, de dominio propio. Para no avergonzarnos mm. de este Dios que está en nosotros. ¿Qué más, Sammy, podemos decir? Porque nos queda poquito. Maravilloso. Algún día, y no muy lejano, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de los dones, talentos que ha recibido. Hay una parábola en Mateo, sí. creo que 25, del 14 al 30 no sé si lo, si lo es muy larga si para claro, leer las estructura. Pero, pero Mateo 26. ustedes usted lo leen y ven que un rey mm. distribuyó talento que es un talento una medida muy grande Ajá. Eh, Danilo hace un par de días atrás estuvo acá como un buen profe de matemáticas nos sí. dijo que un talento era no sé cuánta plata <risa> sí. calculó todo y a algunos le dio 5 Mm. No sé si estoy fallando en la cuenta A uno le dio dos, a otro cinco A otro le dio un talento uh -huh. Así repartió Y de acuerdo a las capacidades de cada uno Nota la sabiduría de Dios Porque eh, estas capacidades Fueron puestas por Dios Para la, la distribución Y después Pidió cuenta ¿Te uh -huh. acuerdas de esto? Sí. Y aquí donde voy a leer un poco lo que dice, y acercándose también al que había recibido un talento, le dijo, aquí el que más habla el que recibió un talento, talento, pero que no dio nada a cambio. Exacto. Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por eso tuve miedo y me fui y escondí tu talento mm. en tierra aquí tienes lo tuyo pero respondiendo su señor le dijo siervo malo negligente ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? debías por tanto llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo mío con intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos porque todo el que tiene le será dado y él tendrá en abundancia pero el que no tiene aun mm. lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera allí será el llanto y el crujido de dientes lo tremendo de esta parábola es que escondió su talento escondió las capacidades mm. que Dios le dio porque tuvo miedo, esto es timidez sí. y da una excusa que no es válida porque dice mm. tú recoges donde no sembraste imposible Dios siempre va a llamarnos a cuenta de acuerdo a lo que Él distribuyó como hemos administrado claro, entonces mm. Ese, 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 esa excusa de no darle a Dios todo lo que Él puso primero en nosotros, Amen. simplemente nos coarta la capacidad Amen. de reproducir los dones, las capacidades. mis Queridos hermanos, ya terminando, creo que cada uno de nosotros tiene que administrar lo que Dios le dio con miras a que en algún momento también todos nosotros, sin excepción, tendremos Exacto. que dar cuenta. Mm, tremendo Nuestra negligencia mm. no, puede, no puede llevar A esconder este talento Proponte con todo tu ser mm. Que estas, estos dones Como dice Pedro Sean bien administrados Para bendición de otros Así es. Dios te llamó a ti primero mm. Sabiendo que eras tú el, el que iba a llegar a ser un canal